0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Muchas gracias por conectarte. Bienvenido a Jason. Estos servicios que ponemos en Internet los ponemos con la deliberada intención de ayudarte a ti que estás conectado desde quién sabe qué rincón del mundo a desarrollar una relación personal con Jesucristo. ¿Por qué? Porque definitivamente todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Cada vez que tú encuentras algo en la palabra de Dios, cada vez que tú te conectas un poquito más con el propósito de Dios, cada vez que tú llegas a entender un poco más de su corazón, tu vida se abra la vida abundante que Cristo compró para nosotros con sangre en la cruz del Calvario. Que ese sacrificio valga la pena, esa es nuestra intención. Que ese sacrificio llegue hasta el último rincón del mundo. No sé de dónde estás conectado, pero sí sé una cosa. Dios lo sabe, Él mira tu vida, Él tiene interés de conectarse contigo, de revelarte todo su voluntad y de hacerte parte de su propósito. Y si tú le abres las puertas de tu corazón, no solamente que sus promesas se cumplen, pero además que son maravillosas y tienen todo el poder para cambiar tu vida. Así que gracias por estar aquí. El esfuerzo lo hacemos en conjunto. Tú te conectas, nosotros predicamos y juntos hacemos comunidad. Que el Señor te bendiga por medio del siguiente mensaje. Gracias por conectarte. A las personas que me ayudan todas las semanas a predicar aquí en la iglesia, les bendigo en el nombre de Jesucristo. Gracias por ser fieles al Señor. Una señal de fidelidad con Él es congregarte. Eso dice la Biblia. No podemos desarrollar una relación con Jesús a nuestra manera. Yo solito con Él en mi casa o yo solito con Él escuchando un podcast. Es bueno que escuches Palabra de Dios. Es bueno que leas tu Biblia en tu casa. Pero... Completo es cuando te congregas la Biblia dice que nos ayudamos unos a otros a llevar nuestras cargas ahí conoces un hermano que necesita oración y conoces una hermana que puede orar por ti y de pronto entendemos el significado de amar pero también que nos amen y de perdonar pero también que nos perdonen y de aguantar porque algunos de ustedes hay que aguantarlos, hermanos, pero también que te aguanten, porque quién sabe, a lo mejor es a mí al que están aguantando. Por eso hacemos comunidad, por eso nos juntamos los cristianos, y el Señor lo ve con buen agrado, y el Señor bendice a los que obedecen su palabra. Así que ya por el solo hecho de estar aquí, tú eres acreedor a las bendiciones y a las promesas que el Señor tiene para ti. Gracias por acompañarme, bienvenidos. Vamos a comenzar con una nueva serie que nos va a tener ocupados durante el mes esta serie se llama puedes pero si se llamara solo puedes ya sé lo que me va a pasar porque ya sé cómo me van a reñir me van a decir Carlos Alberto no es verdad tú no puedes entonces se llama en realidad todo lo puedes en Cristo ¿sí? pero quiero puedes grande porque, porque quiero que desde la palabra de Dios entiendas qué cosas ha hecho Jesús para facultarte a ti para que puedas puedes obviamente con él yo no estoy predicándole esto a gente que no conoce a Jesús. Esto es para gente que conoce a Jesús. Todo lo puedes en Cristo. Todo lo puedes en Cristo. El problema de esa frase es que nos causa un ruido. No sé si tú eres tan humano como yo. Nos causa un ruido cuando las cosas no salen como esperábamos. Y a veces eso es muy frecuente. A veces eso es parte del día a día. Las cosas no suelen salir como planificábamos. Tú has estado llevando tu vida en un sentido y de pronto pasan cosas, no siempre malas, pero a veces adversas algo que no habías pensado que podía ocurrir, una situación en tu trabajo que te perjudique en alguna manera, alguna cosa que te diagnostican y que te tambalea un poco ahí el tablero donde estás parado, alguna situación con tus hijos, algo que te enteras que está pasando, que sale de tu control o muchas veces como para nuestros hermanos del maravilloso pueblo mexicano por quienes oramos para que Dios les dé sabiduría, para que no metan la pata como el resto de Latinoamérica, que tienen que votar ahora y no depende de ellos sino de Dios ¿Quién será el gobernante? Y a lo mejor muchas veces nos toca un Nabucodonosor. Nos toca. Y pasa y te, te amarga y no es lo que esperabas. Y la empresa que estabas montando ya no sale adelante como esperabas. O los negocios que estabas haciendo entran en una especie de recesión. Y las cosas no siempre salen como nosotros queríamos que salgan. Y entonces eso de todo lo puedo en Cristo empieza a entrar en una especie de limbo porque... Sí, todo lo puedo, pero ya llevo años con esta enfermedad o ya llevo años lidiando con este vicio de mi hijo o ya llevo años lidiando con el carácter de mi, de mi marido o ya llevo años lidiando con esta situación en mi oficina y todo lo puedo excepto esto. Todo lo puedo excepto esta cosita que no logro sacarla adelante y sin embargo la Biblia no tiene letra menuda y Dios jamás se disculpa él no dice, perdón, necesito, sí que se me salió de control. No, no, no calculé que ibas a terminar trabajando con una persona tan difícil. No calculé que tu marido se iba a volver tan amargo con los años. Perdón. En un inicio parecía el idóneo, pero perdón, me equivoqué. Dios no se disculpa porque Dios no comete errores, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice lo hace y lo que Él promete lo cumple. Y si su palabra dice que todo lo puedes, es que todo lo puedes. Entonces, entrar en ese ritmo requiere que nosotros entremos también en la dinámica de Dios. Mira lo que dice la palabra en Filipenses 4, que es de donde sacamos esta cita extraordinaria y muy conocida. Filipenses 4, 11 al 13 dice, He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre de tener abundancia como de sufrir necesidad y ahí viene la cita bíblica que hace mención a esta serie todo lo puedo en cristo que me fortalece todo dónde ha aprendido esto pablo en la cárcel en la adversidad lo curioso de esta frase es que pablo no la acuña en el momento en el que le está yendo bien no la acuña en el momento de bendición o de prosperidad o de paz o de tranquilidad sino que más bien sopesando ambas situaciones en su vida habiendo vivido lo bueno y lo malo dice me he dado cuenta que tanto lo bueno como lo malo lo puedo manejar cuando Cristo me da fuerzas creo que el secreto consiste en manejar las cosas con Cristo dándome fuerzas entonces si me va bien pues qué bueno porque lo puedo manejar con Cristo y si me va mal pues no pasa nada igual porque lo puedo manejar con Cristo. Puedo tener mucho o puedo estar con mucha escasez. Puedo estar muy sano o puedo estar muy adolorido después de que me han apedreado y me han dado casi por muerto. Y ambas situaciones me doy cuenta que las puedo manejar en Cristo que me da fuerzas. La clave, el secreto según Pablo para la vida es Cristo que te da fuerzas. Él es el motivo y él es el secreto pero descubrirlo hermana hermano va a requerir que tú y yo pasemos por situaciones difíciles en más de una oportunidad muchas veces las personas piensan que por estar pasando por algo malo dios se ha alejado de ellos piensan en qué pecado en qué fallado para que me esté yendo de esta manera. ¿En qué no he sido fiel al Señor para que las cosas no estén funcionando como yo esperaba que funcionen? Y necesito decirte y aclararte que las circunstancias de la vida no tienen que ver con la cercanía o la lejanía de Dios. Las circunstancias de la vida son lo que la vida es. Dios nos ayuda a pasar por los buenos y los malos momentos aun cuando las cosas no salen como esperas. Hace un par de días atrás, tuve un incidente bastante extraño en el que no pienso entrar en detalles, pero sí te pienso contar que no salió como esperaba. Yo estaba yendo a dar una de mis conferencias a una de las empresas más importantes de La Paz, por lo, por lo de Bolivia, es más, una de las empresas más grandes de Bolivia. Por lo consiguiente, no podía darme el lujo de no ir y estaba metido en un congestionamiento vehicular a la hora en la que todo el mundo está yendo a su oficina y cerca de mí pasó una horda de policías en motocicleta y uno de ellos invadió mi carril cuando estaba por partir y aparentemente le pisé el pie digo aparentemente porque yo estoy seguro que no lo hice pero el policía está seguro que lo hice entonces <risa> entonces eso eso significó en ese momento un terrible problema porque no me puedo quedar a discutir aquí tengo que ir a un compromiso inaplazable que para colmo, si lo aplazo, me significa aplazar el compromiso que tengo mañana también. Y todo esto no estaba en el plan, señor. ¿Dónde se supone que está la ayuda que me tienes que dar si soy tu hijo después de todo? Que otro pues lo pise al policía. ¿Por qué tengo que pisarlo yo? Que invada el carril de otro. Que, que, que se meta en el carril de otra persona. ¿Por qué en mi carril? Y quizás más bien... Tiene que ser al revés. Quizás más bien eres tú, soy yo, el único que puede echar mano de la fe para entender que todo lo puedo en Cristo, que me da fuerzas. Entonces, sin ahondar en el asunto, que para, para, sobre todo para que mi mamá que se está enterando esté tranquila, todo está perfectamente solucionado. Aquí me ven libre y poseedor de todos mis documentos. Lo que me llamó la atención es que tuve que llegar a dar la conferencia y esto sin lugar a dudas, yo me imagino que si eres tan humano como yo, emocionalmente te afecta. Pero cuando me puse a dar la conferencia, es como si me hubiera puesto otro traje. No era yo hablando, no era yo interactuando con la gente, no era yo dirigiendo las dinámicas, alguien más lo estaba haciendo por mí. Y la Biblia dice que nos hemos vestido de Jesucristo que cuando tú has entregado tu vida al Señor, las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. El viejo Carlos Alberto que en otra época hubiera salido y a empellones se hubiera enfrentado a la policía porque no tenía el más mínimo respeto por la autoridad, ahora supo mantener la calma y dar una palabra suave y comportarse correctamente y mejor aún, no estar desanimado o angustiado o con cara de pocos amigos mientras daba su conferencia, sino que nadie jamás notó lo que había pasado porque ya no es el Carlos Alberto, es... Cristo, vestirte de Cristo hace toda la diferencia, porque las cosas a veces van a pasar como tú no esperabas, y si no aprendes a enfrentar las cosas con Cristo, ¿qué diferencia hay entre ti y el que no cree?, si no aprendes a enfrentar la dificultad, la enfermedad, la escasez, el pleito, la necesidad o el abuso con Cristo, ¿en qué te diferencias de la gente que no conoce a Cristo?, si vamos a hacer lo mismo que hacen todos, ¿para qué somos cristianos? Pero cuando te vistes de Cristo, entiendes que las circunstancias buenas o malas las puedes manejar con Él. Porque el mundo va a seguir siendo como es el mundo, con dificultades para unos y para otros. Y vamos a tener que seguir viviendo en eso. Entonces ser cristiano no nos hace mejores, ser cristiano nos da ventaja, que es algo diferente porque puede y las conozco haber personas que no conocen a Cristo y ser mejores personas que un cristiano la diferencia es que el cristiano por miserable que sea tiene ventaja porque se puede vestir de Cristo él es nuestra vestimenta me acuerdo que unos años atrás una hermana que estaba pasando por una gran necesidad y seguramente movida en su momento emocional de necesidad en, en sentido de, ¿qué hago? ¿Cómo puedo seguir sirviendo con ganas y con fuerzas cuando estoy pasando por tanta tribulación? Me escribía, me preguntaba, Carlos Alberto, ¿cómo haces tú cuando estás pasando por necesidad, por dificultad? ¿Cómo haces tú cuando estás sufriendo para enfrentar la vida? Y yo le respondía a lo que dice la palabra de Dios en Efesios. Acompáñame a Efesios 6, en el verso 10. Quiero que lo leas conmigo. Míralo en las pantallas, ¿qué dice la palabra de Dios? Efesios 6:10 dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder. No, si van a leer como alumnos que no les gusta ir al colegio, no sirve, hermanos. Tenemos que leer bien. Otra vez, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Otra vez. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando esta hermana me preguntaba cómo haces, Carlos Alberto, la verdad a mí, antes que venirse me la cita bíblica a la cabeza, se me venía la canción de un grupo antiguo que cantaba este versículo, se llama Torre Fuerte. Y yo le digo, hermana, yo me fortalezco en Jesucristo y en el poder de su fuerza. Porque si vamos a buscar ánimo en alguien más, tal vez ese alguien no te pueda animar. Si vas a buscar ánimo en las circunstancias y las circunstancias te son adversas, no hay manera de que las circunstancias te animen. Si vas a buscar ánimo en cualquier otra cosa que no sea eterno, perfecto, completo y permanente, eso puede caer en cualquier momento. Si vas a abrazarte de un poste cuando viene un huracán, que ese poste no se tumbe. Ese poste se llama Jesucristo. Me fortalezco en Jesucristo y en el poder de su fuerza. No es que todo me está yendo bien, es que estoy agarrado del que nunca cae no es que todo sale como yo espero es que me he tomado de la mano del que todo lo puede hoy puedo estar mordiendo polvo pero tarde o temprano mi señor me levantará mientras yo permanezca con él puedo aguantar esta tormenta puedes claro que puedes con Cristo puedes de hecho para fortalecernos en Jesucristo y en el poder de su fuerza, lo que nosotros necesitamos hacer es aprender a mirar las cosas como las mira Jesús. Ver las cosas como las mira Él. Dice que los discípulos están ahí, Jesús acaba de darse una gran prédica de esas que atrae multitudes, y están ahí con Jesús y le empiezan a hacer señas de Señor como que ya es hora, ¿no? De que nos vayamos, despachar la gente y nosotros también nos iremos a nuestras cosas, se está haciendo de noche y armar fogata de noche es bien complicado, tenemos que hacer nuestras cosas, pues Jesús, despachá la gente. Y Jesús mira a la gente y la Biblia dice que siente compasión de la gente. Dice, «Han estado siguiéndome por mucho tiempo, son días que vienen detrás de mí y no han comido nada». Entonces, les transmite esa, esa compasión a sus discípulos y les dice, «Esta gente no tiene que comer y no ha comido». Y uno de sus discípulos le dice, «Señor, yo sé lo que me estás queriendo decir porque te conozco lo buen tipo que eres, pero no tenemos suficiente para tanta gente, son miles». Ni aunque tuviéramos el salario de todo un año nos alcanzaría para comprar pan para toda esta gente. Es demasiada, es demasiada gente. Y Jesús lo mira a Felipe y le dice, pero denles ustedes de comer. Y Felipe los mira a los changos y dice, este chistín, chistín. denles ¿no? ustedes de comer, es vos de comer. ¿De dónde vamos a sacar para tantos? Y Andrés les dice, bueno, aquí hay un chico que tiene cinco panes y dos peces. Mira lo que dice la Biblia en Juan 6. Nueve. hablando Andrés dice aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados pero ¿qué es esto para tanta gente? y claro Andrés, Felipe, los muchachos no estaban acostumbrados a ver las cosas como las ve Jesús ellos están acostumbrados a ver las cosas como las ve el hombre el hombre ve cinco panes y dos peces y ve cinco mil personas y dice wow, es que es imposible es humanamente imposible no nos alcanza en cambio, Jesús ve esas cosas y dice, qué bien que solo hay cinco panes y dos peces. Porque si alguien me dijera que hay una panadería que produce a razón de cinco mil panes cada 15 minutos, entonces... No sería un milagro. No verían la mano de Dios proveyendo. No entenderían que yo estoy detrás de las cosas extraordinarias. ¿Cuánto me alegra que solo sean cinco panes y dos peces? Porque cuando se lleven esta noche canasta de las obras a su casa, van a tener que contarle a su esposa el gran milagro que presenciaron hoy conmigo en esta planicie. Háganlo sentar en grupos de a diez y de a 20, Pásenme los cinco panes y dos peces ustedes ponen una parte ¿qué tal si yo pongo los 7 mil que hacen falta y da gracias al Padre y dice Señor bendice este alimento y lo manda a repartir la Biblia nos cuenta que recogieron 12 cestas llenas de lo que la gente ya no pudo comer de la abundancia de comida que se multiplicó en ese momento cuando tú ves algo escaso Dios ve algo abundante cuando tú ves algo medio muerto, Dios lo ve medio vivo. Cuando tú ves algo perdido, Él lo ve encontrado. Cuando tú ves algo que no tiene solución, Él lo ve resuelto. Si tan solo aprendiésemos a mirar las cosas como las mira Él, sería completamente diferente. En las manos de Jesús, poco es sobra no solamente, quiero que entiendas esto, en las manos de Jesús no es que poco es suficiente, en las manos de Jesús poco es más que suficiente, sobra. Entonces, hermano, hermano, el asunto no es qué tienes en tus manos, no es que estudiaste, no es con quién te casaste, no es dónde vives o la capacidad que tienes, el asunto es en manos de quién pones eso. Mientras está en nuestras manos, tengo que decirte la verdad, es poco. Pero cuando los pones en la mano de Cristo, eso se transforma en algo que sobreabunda. Ah, Carlos Alberto, pero ese tu ejemplo pues es de la multiplicación de los panes. No, ese mi ejemplo es la historia de Dios en la Biblia. Una y otra vez lo que a los ojos del mundo era poco, Dios lo utiliza para mostrar que sobra. Una y otra vez Dios utiliza lo que no tiene valor, lo que no alcanza, lo que es insuficiente para mostrarle al mundo que alcanza, que sobra y que es suficiente. Podemos irnos hasta el inicio de la Biblia si quieres. Mencioname un libro y vamos a encontrar el mismo patrón ocurriendo una y otra vez. Velo ahí a Davidcito. Es que era Davidcito, todavía no era David. Era Davidcito, mocosito, quinceañero, rubiecito, enchurcadito, lindo como niña, dice la Biblia. Queriendo pelear él contra un gigante. ¿Qué diríamos nosotros? No alcanza. Eso es lo que diríamos. Imposible. Son como los memes que me pasaba ayer un amigo mío después de la victoria de Francia contra Argentina. Me lo mostraba este jugador francés, Mbappé, que está en esta posición de campeón. Tiene 19 años y mi amigo me pasaba un meme que me decía, él a sus 19 años vale 200 millones. Yo a mis 19 años le pedía plata a mi mamá para salir de mi casa. Tú lo ves a Davidcito de 15 añitos, todo hermosito, debiluchito y dices, contra un gigante no alcanza. ¿Pero qué dice Dios exactamente eso es lo que necesito porque si Saúl se enfrenta al gigante Saúl alcanza para el gigante pero si David se enfrenta al gigante él no alcanza algo sobrenatural tiene que ocurrir para que ese gigante muera Saúl le entrega su armadura a David y le dice vestite de rey David se viste y dice no me quedas muy grande yo prefiero ir sin armadura y se consigue unas piedras del río y las pone en su onda y al mejor estilo de pastor de ovejas empieza a ondearle ahí al gigante. Y el gigante dice, ah, ¡qué buena onda este con su onda! Y le dice, ¿qué soy yo, un perro para que vengas a mí con palos? Hoy mismo estarán comiendo tus carnes las bestias para que vean que no existe ningún mugroso Dios en Israel. Y David le dice, tú no estás peleando contra mí. Yo no alcanzo, pero te has metido contra el Señor de los ejércitos. Hoy yo te voy a cortar a ti la cabeza y se la daré a las bestias para que se las coman. Detrás de la piedra que David lanzó estaba el Espíritu Santo listo para romperle la frente a ese gigante. ¿Por qué? Porque Dios hace mucho con poco. Es su estilo desde siempre búscalo en el lugar que quieras de la Biblia ahí lo tenemos a Gedeón que la Biblia dice que era un cobardón eso es lo que dice la palabra de Dios estaba escondiendo sus provisiones y sus cosas para que no vengan los madianitas tenía miedo de ellos y Dios se le aparece y le dice hombre valiente ¿por qué? Porque él dice que cinco panes y dos peces alcanzan para una multitud. Él dice que un cobarde es un valiente porque él sabe que sí eres cobarde, pero conmigo, cuando te vistes de Cristo, eres un valiente. Entonces yo no te hablo como lo que eres, yo te hablo como lo que vas a hacer, hombre valiente, ponte de pie, tú vas a libertar a mi pueblo. El hombre temblaba de pies a cabeza, no sabía qué pretexto ponerle al señor para no enfrentar a los madianitas, pero al final enfrenta a lo inevitable, porque a Dios nunca nada y le puede ganar en una pulseta Y entonces está yendo contra los marianitas Con un ejército de 500,000. mil Y Dios dice No, 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 ese no es mi estilo Yo necesito cinco panes y dos peces Así que preguntarles a Estitos Los que tienen miedo Que se vayan a su casa ¿Quiénes tienen miedo? Casi todos levantan la mano ¿no? Entonces váyanse a su casa Y Gedeón dice Yo también puedo ir No, tú no Gedeón Tú te quedas aquí pero porque todos pueden tener miedo y yo no. Hay un precio que pagar por ser el líder. Estaban todavía muchos ahí y Dios le dice, ¿sabes qué? Son muchos todavía. Yo solo necesito cinco panes y dos peces y tú tienes ahorita 47 panes. No me sirve. Tienen que sacar algunos más. Así que hazlos beber agua del río. Y los que beban como perros, esos se van. Los que beban como hombres, esos se quedan. Y se quedaron solo 300. Y los 300, ¿sabes qué hicieron en esa batalla? Fueron al cine. A eso fueron. Porque ellos no sacaron una espada, no dieron un solo puñetazo. Ellos se sentaron a observar cómo los madianitas se mataban unos a otros porque llevaron unas tinajitas que tenían un, una, un mechero allá adentro, los rompieron las tinajas, se encendió alrededor del campamento. Los madianitas vieron eso y dijeron, es el dios de los hebreos atacándonos. Les agarró un pánico tremendo y empezaron a matarse entre ellos. Se mataban entre ellos y los, los israelitas allá arriba con sus pipocas, viendo, Mira cómo está, pero es... Mira cómo se están agarrando las mechas. ¡Uh, qué golpe! Y cuando hubieron muerto todos, entraron a hacerse de los despojos. Telas y ropa y dinero y animales y se fueron igual que los discípulos con cestas llenas. Es el estilo del Señor. Él hace mucho con poco. Lo viene haciendo a través de la historia. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Cambiar nuestra manera de ver lo que nos está ocurriendo. Ay, Carlos Alberto, es que para ti es fácil decirlo porque tú no estás viviendo en lo que yo vivo. Ya son años que yo estoy viviendo con este problema. Es bueno. El problema no es malo, es bueno. Tu problema con el problema es cómo miras el problema. Porque el problema es bueno. El problema te ha enseñado a depender de Dios. El problema te ha enseñado a orar y acercarte a Él. El problema te ha enseñado a que Él mira los problemas como oportunidades para hacer milagros. El problema nos ha enseñado a acercarnos a una manera, de una manera a Dios que no nos acercábamos antes. En lugar de fijarte en lo que no tienes o quejarte por lo que te falta, ¿por qué mejor no miras lo mucho que puede hacer Dios con lo poco que tú tienes a mano? si después de todo históricamente es su especialidad, no sería la primera ni la última vez que la haga mucho, con poco, entonces mira lo que dice el Salmo en el verso, en el capítulo 55, en el verso 22, si me ayudas por favor, Salmo 55, 22, que dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti, no permitirá que los justos tropiecen y caigan, Él es tu Padre, él quiere ayudarte con tus cargas. A Él le importan tus cargas. Entonces, no solamente cambies la manera en la que ves tus cargas, pero también dale tus cargas al que sí puede llevar tus cargas. A mediodía, cuando mis hijas salen del colegio, salen cargadas como si fueran, no sé pues, eh, no van a entender allá si digo equeco, entonces no quiero decir equeco, pero... ¡Salen como equecos! El equeco es un pseudo diocesillo, idolillo, pequeñillo e insignificante que algunas personas en mi país le rinden cierto tributo porque dicen que es el Dios de la abundancia, pero no es verdad, obviamente, como entenderás. Pero mucha gente tiene sus equecos y están cargados de víveres y de casas y de animales y, y de pasaportes y de billetes. Están cargadísimos. Esa es la figura de la abundancia para la gente y a veces mis hijas a mediodía salen del colegio cargadas así encima de que tienen que llevar una mochila con 500 mil útiles escolares están llevando un proyecto y están llevando un cuaderno que pasa de casa en casa y están llevando una cartulina y están cargadas a muerte entonces algunas veces me toca a mí pero otras veces la mayor parte del tiempo a la carly las ve con carga y les quita la carga ¿por qué? Ay, Carlita, qué mal estás educando a tus hijos. Deberías pues dejarles. Cada quien tiene que llevar su carga. Al final, tarde o temprano, uno crece igualito, cargas tu carga. Deberías dejarle llevar su carga. Pero pues yo la conozco a mi esposa y conozco su corazón de mamá. Y las ve cargadas a sus hijas. Y su corazón de madre le dice, puedes hacer más por ellas. Entonces, se carga dos mochilas y cuatro maquetas y 16 cartulinas y lancheras y las de la amiguita más porque está viniendo a comer a la casa. Y yo la veo llegar a la Carly y es un mega equeco. Es enorme, cargada de mil cosas. Y siempre me pongo a pensar, si mi esposa es capaz de hacer eso por sus hijas, ¿cuánto más es capaz de hacer Dios por mí, que me ama? que soy su hijo, que no le gusta verme cargado, angustiado, arrastrando mis pies por el peso de mi condenación, de mi pecado o de mis preocupaciones. Entonces la Biblia dice que puedo dejarle a Él mis cargas y que Él las va a llevar, que no va a permitir que caiga, que no va a permitir que tropiece. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Él te ama. Entonces las cosas no están saliendo como esperas. No tiene que ver con su amor. Si las cosas no están saliendo bien, no tiene que ver con su amor. El mundo es así para todos. Pero cuando depositas tus cargas en él, sientes nuevas fuerzas. Y puedes levantar alas como las águilas. Y puedes caminar sin cansarte. Y puedes correr sin fatigarte. Porque esa es la promesa para los que confían en él. Él es tu padre, Él es bueno, Él te ama, le importas, tus necesidades le importan, tus lágrimas cuentan, tu dolor cuenta para Él. Quizás para alguien más no, quizás para otra persona no cuenten, pero no puedes poner en el mismo saco al Dios del universo con el desgraciado infeliz que te hizo la vida miserable. Dios es un Dios de amor y Él ama a los suyos y tus cargas le importan. Otra vez lo dice Pedro. Mira, primera de Pedro 5, 7 dice. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy. Y seguirá siendo el mismo mañana. Y Él sigue diciendo, vengan a mí los cargados, los cansados, los abatidos, los angustiados. Y yo les daré descanso. Él sigue llamándote para darte descanso. Entonces, cuando las cosas no salen como tú esperas, pero sigues peleándola como si tú tuvieras que pelearla solo, no has entendido. Primero, que para Dios el problema es oportunidad. Segundo, que para Dios la escasez es abundancia. Y tercero, que Él es tu Padre y te ama. Él quiere llevar tus cargas. Solo tenemos que entregárselas a Él. ¿Cómo me fortalezco en Jesucristo? Cuando miro como Dios mira. ¿Cómo me fortalezco en Jesucristo? Cuando le dejo mis cargas. Qué bonito se siente dejar tus cargas. Qué sensación más agradable y placentera cuando ya no tienes que cargar. Ese mismo día que te cuento que tuve este incidente con la policía. Ese mismo día tenía un viaje a las pocas horas a otra ciudad del país. Y por eso no podía darme el lujo de perder mi tiempo. Encima viajaba en esa línea aérea, que no voy a hacer publicidad, pero que se las precia de salir antes de en punto. Y de veras salen antes de en punto. No es la otra línea aérea que sale tarde. Esta es la línea aérea que sale antes de en punto. Tú me entiendes, la línea aérea que sale antes de en punto y que va a más zonas del país. <risa> eh. <risa> <risa> salen pues antes de en punto entonces yo llego al aeropuerto como, como, como novio que pierde el zapato y estaba cargado porque tengo que llevar mi computadora y tengo que llevar mis materiales con los que hago dinámicas de grupo entonces tenía dos bolsas que cargar y va y paso tienes que pasar los escáneres y te sacas el cinturón y te pones el cinturón y te sacas el reloj y te pones y pasas no y yo escuchaba en los altavoces que decían última llamada al señor Carlos Alberto Paz por la puerta R22 R22 me decían voy la R22 vacía no, ahí he entendido Tengo que lavarme bien dentro de las horas N22 habían estado diciendo Y era al otro lado Entonces he llegado. Nunca he hecho tanto ejercicio Los miércoles juego fútbol Pero no salgo macurcado Ese día al día siguiente Estaba macurcado tanto que me han he hecho correr detrás del avión Llego al avión El avión está todo lleno Solo me están esperando a mí con cara de señor Ya vamos a partir Entro Y me saco mi mochila Ah Ah eso se llama paz. ¿Qué sensación más placentera? Ya no estoy cargando eso. Te acomodas en el incómodo asiento de un jet bombardier. Pero no importa porque ya no estás cargando tú. Alguien más te está cargando a ti. Qué diferente. No tengo que llevar yo mi pesada carga hasta otro lado del país. Otro la lleva por mí y me lleva también en sus brazos. Exactamente lo mismo sucede cuando dejas tus cargas en Cristo. Él las toma, tú sientes el alivio y Él lleva tus cargas y te lleva a ti con ellas. Si tan solo entendiéramos que la única forma de experimentar eso es a través del problema, no le tendríamos temor al problema. El problema nos deja experimentar la bondad de Dios. El problema nos deja comprender la magnitud de su amor, protegiéndonos en medio de circunstancias completamente inverosímiles. Porque su amor, su amor es mejor y mayor que nuestra necesidad. Pablo descubre esto en la cárcel. En la cárcel tiene unas experiencias extraordinarias que no las tuvo cuando estaba cómodamente sentado en el concilio en Jerusalén. Tanto así que Pablo dice, conozco un tipo que no les quiero decir quién es, pero soy yo, que fui al tercer cielo y experimenté cosas de las que no puedo hablar, tan grandes que me fue dado un aguijón en la carne un verdadero emisario de Satanás hay quienes piensan que esa es una declaración de Pablo diciendo pensaban que soy soltero pero no soy casado tengo suegra tres veces le he dicho al Señor que me libre tres veces me ha dicho no y ahí seguimos solo mi gracia te basta no nos lo dice un Pablo en buen estado. Nos lo dice un Pablo adolorido. No lo dice un Pablo íntegro, completo y listo para la batalla. Lo dice un Pablo sacudido, golpeado, con las marcas de azotes y piedras en su cuerpo. Y él dice, conviene. He entendido que conviene míralo en sus propias palabras en segunda de corintios 12 en el verso 10 es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos en privaciones persecuciones y dificultades que sufro por cristo pues cuando soy débil entonces soy fuerte otra vez lo leeremos juntos pues cuando soy débil entonces soy fuerte si fueras fuerte prescindirías de Dios pero cuando reconoces que eres débil lo necesitas a veces las cosas no salen como esperamos para recordarnos que cuando salen como esperamos Tampoco fuimos nosotros los que las conseguimos. Porque cuando las cosas van bien, van bien. El sueldo está asegurado. La salud parece comprada. Las relaciones son armónicas. Y hay un buen colchoncito en el banco que nos asegura que vamos a estar bien unos buenos años. No tenemos necesidad. Y pareciera que el Evangelio es solo para el desgraciado. Solo para el pobre. Solo para el infeliz. Solo para el traicionado pero no, el evangelio es para todos. Entonces, entonces Dios quiere que entendamos que el que te vaya bien o te vaya mal en esta vida no tiene que ver con su amor. El que te vaya bien o que te vaya mal es producto de un mundo aleatorio, sujeto a maldición en el que la gente vive pecando y eso tiene consecuencias para todos. Cuando las cosas no salen como esperas, no es malo, es bueno. Porque cuando soy débil, dice Pablo, es cuando soy fuerte. Cuando tengo solo cinco panes y dos peces, sé que van a comer cinco mil. Cuando estoy encerrado en una cárcel, sé que voy a estarle predicando a quinientos. Cuando sé que solo tengo tres piedritas y una onda, sé que un gigante está a punto de caer. Cuando soy débil es cuando soy fuerte. Cuando tengo problemas, es cuando soy vencedor. Cuando tengo necesidades, es cuando veo la provisión de Dios. Cuando la estoy pasando mal, es cuando mi padre me abraza y me hace sentir su protección. No es malo pasar por dificultad, es necesario pasar por dificultad. Y Dios lo ve como una oportunidad y eso te acerca más a Él y te hace más Fuerte, porque es el mismo Dios que en Joel le manda a la gente que solamente eran agricultores y les dice transformen sus arados en espadas y hasta el más cobarde diga fuerte soy por el poder del Señor Él puede hacer que lo que tú tienes a mano y que parece que es la verja de tu casa se transforme en la reja que proteja tu vida porque Él perfecciona su poder en nuestra debilidad lo perfecciona quieres ver la mayor explosión del poder de Dios hazte débil delante de él quieres ver su poder obrando con precisión atómicamente milimétrica hazte débil Delante del Señor, mientras seguimos resistiendo y luchando y diciendo esto lo voy a sacar adelante, hay que ser fuerte, hay que ser fuerte, hay que ser débil, hay que llegar delante del Señor y decir no puedo, hay que llegar delante de Él y decir ya no me dan las fuerzas, ya no me alcanzan, me rindo delante de ti, cuando soy débil el Señor dice yo soy fuerte tú no puedes yo puedo tú te has caído yo te levanto tú estás en el piso yo te saco de ahí el enemigo la vida te ha dado un puñetazo que te ha llevado al piso levantarte del piso el señor puede levantarte o mejor aún el enemigo te ha dado un golpe la vida te ha tumbado en el piso ya que estás allá abajo ¿Por qué no aprovechas de ponerte de rodillas y adorar al que todo lo puede? ¿Tú pensabas que me ibas a tumbar, Satanás, con un golpe? Me estás empujando a adorar. Cada golpe que tú me das me hace doblar mis rodillas. Cada piñazo que tú me metes me hace levantar mis manos. Cuanto más cerca estoy del suelo, más me doy cuenta cuánto necesito a alguien que me saque al cielo. Si aprendes a ver la vida con ese enfoque... Te lo digo de parte del Señor Todo lo puedes En Cristo Que te da fuerzas Todo lo puedes en Él Me hace recuerdo este video De este muchachito Lo has debido ver Pulula ahí por el internet Está siendo trotadora ¿No? En un gym Y pasa una chica linda Detrás de él Y él por mirarla Se distrae Y se, ¡pum! se saca la mugre Entonces la chica Al escuchar el ruido Se da la vuelta Y él inmediatamente Se hace el que está haciendo Flexiones ¿No eh? Has debido verlo. Lo mismo. Satanás te manda un buen golpe. Entonces aprovecharemos que estamos en el piso para doblar rodillas delante del Señor. Ya que caí Señor aquí te adoro con rodillas dobladas. Y te creo y me entrego nuevamente a ti. Hay una extraña conexión entre el dolor y el poder de Dios. Y depende de nosotros en lugar de resentirnos y pelearnos con Él. Sacar ventaja de ese dolor y creerle que Él puede hacer mucho con poco y entonces como dice la gente en Joel 3.10 tú también que eres débil vas a poder decir fuerte soy no yo porque sé que yo soy débil pero cuando me fortalezco en Jesucristo todo me es posible vamos a cerrar nuestros ojos vamos a orar al Señor y nos vamos a encomendar a su brazo poderoso cierra tus ojos este es el momento para que oren aquellos que tienen la capacidad de reconocer delante de Dios su debilidad. Si tú puedes decirle al Señor, Señor soy débil, tú eres más fuerte que yo, este es tu momento de orar. Porque esta promesa no es para el fortachón, no es para el alto, moreno y velludo. No, es para el que no puede, para el débil, para el rechazado, para el que falla, para el que comete errores, para el que tiene necesidades, para el que enfrenta problemas. Esta promesa es para él. Si este eres tú, vas a orar conmigo, dile al Señor. Señor Jesús, delante de ti y de los que me estén escuchando, reconozco que soy débil. No puedo solo. No me alcanza solo, no lo logro solo, no puedo avanzar, no me puedo parar, no puedo vencer. Pero hoy Jesús elijo vestirme de Cristo, revestirme de ti, porque he aprendido el secreto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece tú me das fuerzas tú multiplicas mi pan tú derrotas a mis enemigos tú vences mi enfermedad tú haces mis pies ligeros me haces caminar sobre las alturas yo no puedo solo no puedo pero contigo soy fuerte contigo soy fuerte contigo puedo aguantar más Contigo lo mejor está por venir. Yo lo creo, Jesús. Te entrego mis cargas. Las dejo delante de ti. Llévalas tú. Y cárgame a mí también. Cuánto lo necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, el Señor se la toma en serio. Él cree cada palabra que sale de tu boca. ¿Por qué decimos que lo mejor está por venir? Porque es lo que la palabra del Señor dice. Dice que el camino del justo es como el amanecer. Que cada vez se hace más brillante. Entonces, hermana, hermano, estoy seguro que todavía no hemos visto que tú des tu mejor golpe estoy seguro que todavía no hemos visto tu mejor racha, estoy seguro que todavía no hemos visto tu mejor servicio, tu mejor potencial, la forma en la que puedes llegar a más personas con el mensaje de amor de Jesús, este momento es para que le creas a Él, no importa si tienes mucho o si tienes poco, Él se especializa en los débiles, si tú reconoces que eres débil, Él va a hacerse fuerte en ti, la siguiente semana vamos a seguir ahondando en el tema, toda esta serie Pretende ayudarnos a reconocer la ayuda extraordinaria que hay al revestirnos de Cristo, convencernos de lo que es cierto, no de lo que es una manipulación o una oferta vacía. Lo cierto es que si estás en Cristo eres una nueva criatura y que entonces todo lo puedes en Cristo que te da fuerzas abrázate de él agárrate de él esta oportunidad es una en un millón y vale toda la vida ayúdame a compartir este mensaje con alguien más a través de las redes sociales o a través del internet tal vez en físico en un flash en un disco no sé la forma en la que alguien pueda recibir ánimo y esperanza en un momento de dificultades pero de todo estoy seguro que son muchos los que como yo vemos que las cosas no siempre salen como esperamos y podemos experimentar a un Dios sobrenatural haciendo todo de la nada Haciendo posible lo imposible. Cada vez que tú hagas esto, nos estás ayudando a llevar el mensaje un poco más lejos. Y todos los que lo hacemos vamos a celebrar en algún momento. En presencia de ese que todo lo puede, que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana con más esperanza y ánimo de parte de la palabra de Dios. Hasta entonces, que el Señor te bendiga. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito.